0: 打造健康人生，欢迎收听二零二零健康九九。本节目单元由云林县卫生局策划，正声广播公司云林电
1: 台直播，欢迎收听。
0: 为正声广播公司云林台的观众朋友们，大家好，欢迎收听2020健康九九的新节目，我是主持人宜林。今天呢，在节目中我们邀请到的是台大医院云林分院的精神医学部主任黄伟烈黄主任，黄主任您好
1: ，哎您好，主持人好，大家好。
0: 今天邀请到黄主任 啊， 主要是要跟大家聊一聊啦。相信应该是大多数的人都会遇到的一个问 题， 就是网络成瘾。没 错， 今天聊这个网络成瘾 啊， 因为 啊， 我们现在每个人可能人手一 机， 或者是一个人一台电 脑， 然后看到网络 啊， 就是会莫名的就有一种无法克制自 己， 就想要去浏览脸书 啊， 还是 IG 等等的一些状况。所以今天就是邀请到主任，要来跟大家来说明一下，这个网络成瘾到底是不是一种精神病吗？或者是我们要怎么去克服这种想要上网的冲动？首先就要来问主任了，请问主任在我们的门诊上面有遇过呃因为网络成瘾而来看诊的一些患者吗？或者是他年龄层的分布大概是怎么样的呢
1: ？是。那现在网络使用真的是非常的方便哈、哦，不管是大家用笔记型电脑啊，或者是用这个手机啊，你要上网真的是很容易。那当然上网哦，就上面会有很多会吸引大家的，哎，大家会好像会越看或者是越玩，好像会越深陷进去的一些主题。当然，我想绝大部分人是都可以做截制嘛，哦，不过确实也有少数的一些朋友啊，哎，会有一点到达无法自拔的一些程度啦。哈。所以刚刚主持人讲的这个网络成瘾，在我们的门诊说实在是越来越常见哈、哦。我们大概每个月都会看到好几。职位的个案多的时候，其实在我自己个人的门诊，也许到两位数以上都有可能哦。那我自己接触到的呢，大概这个年龄层是大学生最多，应该在我手中呢，超过一半呢哈，都是大学，有些是研究所的一些同学。那另外啊，当然是比较年轻的，像是中学学生啊，更已经到这个职场出社会的工作的一些人士有一些。那这个中学生呢，跟家长来一起来的比例是会比较高哦。当然，因为实务上我们要给予做一些治疗，包括心理治疗等等。如他未满二十岁的话，当然也都是需要家长的一些同意啦。哦。对，不过我们认为哈，其实就只就这个门诊看就诊的数字，不见得绝对可以反映说因为这个议题来困扰的一个民众，实际上这些数目，因为大家会觉得，大家以前有听过，会觉得网络成瘾真的是一个病吗？可能有些人只会觉得是用太多而已嘛，大家不知道这个议题呢，可以来心理或者是医疗的专业来求助。不过实际上呢，这个网络成瘾确实可能造成大家一些生活上啊、社会上的一些问题，所以包括我们的国家政府哈，包括这个世界上蛮多一些组织，都是越来越重视这个事情。
0: 而且我记得好像在不知道二零几年的时候，我们 WHO 就有把这一个网络成瘾有把它纳入，有一个叫做游戏成瘾的部分，有把它列为一个正式的医学的名词。对
1: 对,对，这个也是最近开始讨论越来越多的一个主题，包括国际的系统或者是美国精神医学会的系统都开始注意哈、哦，就是尤其是网络游戏的玩线上游戏成瘾的，也这个在各种你在网络的使用当中，那线上游戏呢大概是一个最鲜明的一个特征。
0: 所以说，这个网络成瘾真的是算是一种精神疾病吗？嗯
1: 哼，对这个议题其实是很值得讨论的哈。我们要讲网络成瘾是不是一种疾病，应该要先来看成瘾这个概念，大家觉不觉得它是一个疾病？实际上，我像成瘾这个东西作为一种精神疾病，这比较是学界的共识了然后成瘾大家过去可能会怎么看？可能就是类似说你抽烟呐、啊，然后你喝酒啊，或者你用一些药物啊，这用的太多，好像是某种物质的摄取嘛哈。不过慢慢。的也会进入到这个行为的领域越来越多哈，大家也会觉得说，哎，你有做一些行为太过度的时候，它也会跟这个酒瘾啊，或者是药瘾有一些相似的地方。那个最简单的例子，大家在社会上看到是赌博这个东西，大家应该听过有一些人赌博到达那个无法自拔嘛，甚至倾家荡产啊。大家觉不觉得这个赌博跟那种喝酒用药没办法控制也很像？实际上呢，大概就是类似这种赌博的一些行为哦，大家也会觉得，哎，它好像是越来越重要。那网络成瘾也有也有类似的一些现象啊。大家在使用的时候，比如说你玩线上游戏越来越多，你没有办法做控制。当然呢，因为这个网络的使用它很多元嘛，有的时候我们在网络花很多时间，我们在做工作啊，做别的一些事情，所以这种网络成瘾在学界除了刚才说的这个线上游戏之外，其他的还没有那么一致的被当成疾病来看待。不过其实呢，是有很多的这个证据。是支持说，它跟疾病是有一些类似的一个特征的哈。
0: 可是我们要怎么去判断说我们要呃我们到底是不是有网路成瘾这种症状呢？嗯
1: 对，大家说判断这个东西，一定在医疗上，大家会想到是做一些检查嘛哈、哦。不过在我们精神科或者是广泛这个心理的领域，我们去判断这种成瘾啊或其他疾病是不是存在，主要还是看一个症状或是表现哈、哦。也就是说呢，它不见得绝对是有个那种漂亮的检查，像你做什么电脑断层啊、抽个血，一做完就可以告诉大家是不是有成瘾这个病。所以我们还是要去收集大家。一些资讯来了解你身心的各种特征，然后，所以网络成瘾呢，大家在就可以看到哦，它有一些比较常见的特征，比如说呢，你花在上网的时间好像越来越多，越花越多，不用网络你会觉得很痛苦。或者说，因为你上网啊，你去影响到别的活动，你没有办法维持学业，没有办法维持工作等等，然后或者是说呢，你上网会影响到你的人际关系、跟亲友的一些相处啊，那这些符合的特征，如果越多的话，哈，它严重程度越高的话，当然就越有可能符合我们说的网络成瘾的这样的一个概念
0: 。哦、oh, ，就是要从各个哦。Oh. 各个方向来评断，说看看我们是不是有符合这些的呃迹象啊？是。但是这个网络成瘾啊，是对我们来说，对我们人来说是有危害的嘛？或者是它有没有一些负面的效益
1: 之类的？是。是对，我想这也是大家很关注的一个议题嘛，哈。也如果说这个网络成瘾，哎、欸，看起来好像它只是去描述一个现象，它没有带来一些冲击，那我们为什么要把它定义为疾病或者是一个要矫正的一个东西呢？实际上呢，它确实会有一些负面的效果。那这个负负面的后果呢？当然你可以分成两个部分来回答。首先哦，光网络成瘾本身就是它的那个网络成瘾的核心的一些特征，它就有一些负面效应啊。像我们刚才说的嘛，你会越越花越多时间，对不对？你这个网络使用一定会占掉这个成瘾的人相当多的时间。那么大家一天就是只有十小时啊，所以你就会排挤掉生活的别的重要活动。像有些人呢，在这个网络上面花很多的力气，他就没有办法好的做工作、维持一些课业，甚至是生活必须的一些食衣住行。等等都受到一些影响。那另外呢，当然每天你坐在电脑前面，你没有活动，你也可能会肩颈酸痛啊，你会眼睛不舒服啊，或者说呢，你在网络世界你花很多力气，那你现实当中跟亲朋好友的接触当然就比较少，就变得比较疏离嘛，所以可能有人际的问题。那这些呢，大家都可以说是网络成瘾比较直接的一些负面的一些后果。但除了这个之外呢，还有一些额外的，然后就是网络成瘾本身以外呢，它也可能合并说一些偏情绪的一些困扰，像忧郁的问题可能会。出来，或者有一些人呢，他可能在网络世界待久了，跟现实的人比较没有接触，他的想法呢，比较偏激，跟别人就容易起一些冲突。这些特征呢，固然不见得是网络成瘾它的核心症状，可是也可以当成它延伸的某种后果。我们把它视为一种共存的关系，大概是这样。
0: 不过刚才医师有说，哎，我们主任有说到说这个情绪的部分，我个人是真的蛮有感受，就是有时候啊，我们划着划着脸书，然后看着别人，哎，怎么过得光鲜亮丽，或者是过得很好，然后自己就会觉得说啊，好像有一点。偏向忧郁的一些情绪等等的、嗯，可是就没办法去克制那种一直想滑、一直想看的那种冲动啊。为什么我们人会有这个网络成瘾的部分呢
1: ？是是，这个网络成瘾吼，大家会觉得说上网吼，为什么大家会花越来越多时间？应该是一开始的时候上网确实有一些有趣的会吸引我们的一些东西嘛吼，我们可能是被那个乐趣的东西拉进去。可是慢慢的，因为你好像越花越来越多的时间，那个乐趣的感受却不如。一开始那么强烈，这就是我们说叫做耐受性的现象发生。所以呢，也就是说，大家会花越来越多的时间在网络上面。那另外呢，大家这个东西哦，大家就有比较多一些生理的一些结构的一些属性。然后，除了这个耐受性之外，哈，还有一个现象就是，不用网络的时候会觉得很痛苦。你把有用的时候，它虽然好像没有到那么开心，不过它至少给我们一些还算是平衡的一些感觉。可是当没有使用网络的时候，那种乐趣的感受突然掉下来。那这个就类似这种叫戒断现象的一些发生。那这两个现象呢，其实都是有比较强烈的一些脑部的一些基础了哦。那因为这种一我们一天的时间总是很有限呢、啊，你因为这个耐受性，你多到某个程度，你就一定会影响到工作啊或学业等等哦。所以它的严重度会越来越增加。该说的这比较是生理的路径，当然呢，也有一些学者哦会比较希望从心理的路径来说，比如说有一种学说是这样子，会觉得哦我们在遇到一些压力的时候，我们会倾向去找。找一种最方便的偏环境的一些路径，试着去改善一些情绪。那现在哦，大家用网络是不是很方便？比如说你要玩游戏啊，你要看影片，跟别人互动，所以大家会很直觉地从从找这个环境当中最方便的网络使用来处理一些问题。有的时候它造成负面代价，我们还不知道。那另外一种学说我们叫做偏认知行为的学说，它的意思是说哦，这个过度使用网络是跟大家内在的某种不当的一些假设有关系。我们举一。一个例子哈，假设说有一个人，他觉得不开心，他没有朋友，现实中没有朋友，他心中的一个假设是上网呢，他比较可以容易去满足这些要求，所以他一直上网。实际上，他上网并没有达到这些目的，可是他变得没有办法去矫正他内在的假设，所以他就一直用这个叫做适应不良的一个上网的模式来处理这种问题，所以越用法是越严重
0: 。啊，会有这样子的情况发生哦。这真的是有时候真的，因为主任在临床上，我们也是有。一直看到这样子的个案出现了
1: ，是是、哦
0: 。那在谈完我们为什么会有这个网络成瘾的呃原因之后呢，我们就是要来询问说，因为今天我们的主题是叫做不再迷惘，浅谈青少年的网络成瘾，我们还是要带入一一些事物有关于我们青少年的部分。是。那于青少年的部分呢，想要询问主任的地方是，呃，在我们门诊上面，呃，我们的青少年啊，通常是因为什么状况才？才会来就诊呢
1: 。嗯嗯，对，这里面当然有好几种可能性、啊，然、哦、后当然有一些人哈、哦、是自己感觉到，哎，我过度使用网络，花很多时间，它有一些坏处，比如说你会影响到课业呀、啊，我每天觉得很疲倦等等的，所以他自己过来门诊求助，有这样的例子。那也有一些人他是家人朋友建议来的啦，比如说他自己也没有很清楚说我现在是什么问题，那我只觉得我现在是怪怪的不对劲而已。不过这种情形大家谈了一阵子后、哦，多半都会比较清楚这个问题点在哪里。另外有一些人是说哦，就是我们刚才说网络成瘾，它的一个后果，间接的后果是忧郁嘛，对不对？所以有些人呢，他可能是因为这个情绪低潮来的，他来主要来讲他的忧郁问题。可是我们澄清起来呢，发现哦，原来他在忧郁之前，其实有很长的这个过度网络使用的一些现象。
0: 哦，就是我们明明是可能情绪的问题，然后到了门诊才发现说，原来最终的根本是因为我用太多网
1: 络了。对，有时候会有这样的例子。
0: 还是说，可以请主任我们来分享一下，在门诊上面有没有一些例子？可以请诶、哎、来。跟大家分享的吗？是
1: 是那我们就举一个比较常见的一些情境。那我刚才说我处理的这个族群哈，可能是大学的同学最多嘛哈。那我举一个例子来说，我有协助过一位大学的同学，他原本其实课业成绩是都不错的，不过因为他现实层面遇到一些挫折，就是社团上啊，然后生活感情上面不太顺利，不太容易排解，所以他就自己用玩线上游戏的方式。他一开始是想要舒压，可是呢，他玩线上游戏越玩越多，哎，多到就没办法去上课啦，他自己想停。又停不下来。哦，那这种不由自主的一些改变，其实是会让当事人是蛮辛苦的。他自己其实是知道这样子是不对的嘛，哦，他会觉得说我也不想要花那么多钱用网络，我也希望我现实的生活跟这个网络的使用得到一些平衡。所以他没有办法控制，其实他是会很自责啊，这个低落的情绪就越来越明显。那我刚才说这位个案呢，他后来就发展出一些忧郁的情形，他会觉得自己没有用啊，对不起家人，有这些负面的想法。不过这种状况如果可以尽早就医的话，其实我们。都有蛮好的方式可以来做改善的
0: ，可以稍微了解一下，我们嗯、呃、解决的方法大概都是怎么样去协助他呢？嗯
1: 、啊、哼。其解决的方法带有好几个层面，然后如果是那个出现我们刚才说的这种，尤其是网络成瘾的现象，我们应该是可以先区分一下它的严重程度了。哈，我们刚才说的那一个是一个比较极端的，它蛮严重的，而且已经合并这个忧郁的现象出现。这种状况大概你要找心理或是医疗的专业，带有一些必要。哈，那如果说是治疗的方向，针对这个忧郁偏忧郁的特征，有的时候一些药物会有帮助。网络成瘾本身可能没有特效药，不过我们给予一些心理治疗啊，或我建议你行为上，家人怎么跟他相处，那这些对他都有帮助。但如果严重度还没有那么高的话，那当然呢、哦，你掌握一些基本的原则，你对这个使用网络呢，有一些有效的一些节制，常常就有办法有一些改善。这个自我帮助的一个原则哦，常常是说到这样想，就是你用网络后，一开始你在用的时候，你对他的期待是什么？网络是可以一个带给你有乐趣的东西，所以呢，你不使用网络，并不是你要把乐趣剥夺掉，而是你要用一个现实面其他有乐趣的东西来替换它。当他可以做一个有效的替换的时候，哎，你就会觉得你在生活上花的这个力气重心是越来越多，然后呢，比较不会那么多的陷在这个网络世界里面。所以这个其实是一个大原则
0: 。哦，原原来是因为我们在现实生活中可能是哦、呃、遭遇了挫折，或者是像刚才主任讲的，我们少了乐趣，所以会将这份乐趣放在网络上、嗯。可是殊不知，网络可能会对我们带。造成负面的这个效果。嗯、那刚才我提到这个是我们大学生的例子，在我们这个青少年的部分呢、啊，是想要询问我们主任，就是说，因为家人的支持应该对青少年很重要吧？那如果我们的家人发现我们的青少年他有网络成瘾的情形，我们应该要怎么去帮助他呢？
1: 是是，我觉得这个问题真的非常重要哦，因为我们在临床稍微看到，哎、欸，很多家长其实很关心，可当这个关心呢，如果没有一个好。我的方式去做传递。反而是额外在增加这个亲子之间的一些冲突嘛，哈。那我们刚才说的这个寻草乐趣原则其实很重要，因为有的时候呢，家长的角度不见得会完整的看到这个小朋友啊，或者是青少年同学的一些乐趣的需求。如果说你把他使用网络限制掉了，但是并没有给他别的乐趣发展的机会，那当然你限不住嘛。这就像是说我们要那个治水啊，好像你都是用提防，你没有去疏导一样啊。那另外大家要注意的一点是，现在在这个时代，大家觉得。等你有没有办法完全不靠网络生活？可能大部分人都做不到不、啊、哦。对，所以呢，不是，并不是说你用网络、用手机就绝对是不好。我们大概要做一个区分嘛，就是有些事情呢，即便对青少年，他可能也是必须要用网络来做使用，但有一些可以是选择性的。那这个家长呢，可以跟那个同学们一起讨论，把这个东西稍微区分出来，就是某种程度的使用其实是合理的，这个意思。它并不是要完全禁掉或全戒，因为现在网络的使用真的对大家来说有很大的重要性。那另外有一个东西，大概是最重要的哦。如果说现在是家长、父母，比如说看到这个同学啊，看到这个青少年的朋友。有一些过度网络使用的行为，不要都只用一个批评或责备的方式。如我们刚才所讲的，其实呢，很多这个使用网络的人本身哈、哦，他已经知道自己有一点超过了，所以他是处在一个自责无法控制的状况。如果他自责无法控制，你在外在又得到都是批评，他整体上就更难平衡啦、啊，所以反而会更逃到网络世界里面去。有些人会有这样的例子，这样子反而对后续的就医或治疗其实都是比较不利的。大概我们要去了解他的困难处，给他。些正面的回应，这样不止帮助我们的关系变得更好，那、啊、也会帮助他更能够去正视这个网络过度使用的问题
0: 。我刚才有听到主任的重点，就是要了解他的困难处，然后我们要给予他正向的一些回馈。不过有时候我们爸爸妈妈就是，哎，看到我们小朋友他没有写作业，或者是他没有看书，就跑去玩电动游戏，他可能就是一瞬间就开始那个理智线。嗯突然炸裂，还是说断掉？那我们是要怎么好好的跟小朋友沟通呢？
1: 对对，那当然，我刚才说的是一个原则性的东西哦，就是现实中你遇到这中，刚才我们描述的这种过度使用网络，你已经给他建议啦，或给他一些就是合理的范围，他没办法控制的时候，我相信会有一点生气，这也是人之常情嘛，哈。所以我们并不是说只是同理这个个案本身，其实我们在这个医疗的场域，我们对家长给予一些同理，他常常也是很重要的哈。不过。那如果说家长好好跟孩子沟通，不外乎也就是把握我们刚才说的几个最重要的原则：，第一个，它其实是需要某些乐趣的嘛，哈。那第二个呢，网络的使用并不是要全禁，它只要在某个范围以内，我们就把它视为是合理的。只是那个超出、超过的部分，我们想一些别的活动来取代它。第三个呢，就是要知道说，孩子本身呢，其实可能已经有试着努力要做某种控制，只是我们不见得看到那么清楚。这部分孩子的努力，其实我们要试着有办法去多了解一点。
0: 不然的话，就是有时候我们可能在情绪上来，我们先远离这个情境，等到我们真的心静下来的时候，才能够去好好想想，说不定孩子真的是有试着努力，想要把这个网络成瘾的呃坏习惯改掉啊等等之类的是，再来跟他好好的正向沟通
1: 。对，
0: 那在今天节目的最后啊，我相信大家还是呃听完了这么一大串的这个专访，还是很好奇说我们。民众啊，有没有最后主任可以给予我们一些建议，说要怎么远离这个网络成瘾的方法呢
1: ？是是，我想是这样子哦，就是刚刚我们也提到，上网这个东西，它只要在适度的范围里面，它是大部分人生活是必要的嘛，哦，也不见得都一定会造成负面的代价啊。但是如果说是超过那个范围，哎、欸，上网变得越来越难控制，去吃掉生活中其他比较重要、有价值的事情，那就是我们需要留意的事啊，哦，那我们刚才说的有一些好像是对青少年。少年对比较年轻的朋友，但其实对大部分人大家都是适用的嘛哈、哦。比如说呢，在我们的现实的实际生活当中，大家一定都需要你有足够的像是意义的、正面的意义的，或者是乐趣的一些来源。当你很充足的有一些选项可以选择的时候，我们如果感觉有挫折啊，或现实中有压力，哎，我们就不见得只想到上网这一种阴性的一些做法。那、啊、另外呢，就算是某种网络的游戏或者是网络的一些活动好玩，那我们大概也要有一个体会，知道哈、哦，如果我们花的时时间过多，它其实是会有吃掉生活其他层面这样的一些代价。那就像我们刚才说这个乐趣的开发我们常常会有一个原则，大家如果你觉得一个东西很好玩，你做久了之后会不会慢慢觉得变无聊？只有一件事情一般都会嘛会，但如果你有好几件事情可以去做一些替换，你往往会比单纯只有一两件事情，比如说只有上网，那带来的开心的感觉是更多元或更平衡。那我们刚才这个讲的是说，问题如果还不算严重，你可以自我控制，你可以自己去做一些斟酌。不过如果已经发现这个上网的问题到自己很难控制的一个程度，哎，带来的这个冲击代价很大，你跟心理啊或者是医疗的专业来做一点讨论，这常常都会是有帮助的做法
0: 。哦，原来是这样。就是要我们试着在现实生活当中找到自己可以替代的一些兴趣，来取代我们原本呃闲暇时间都会花来上网的这一个习惯。不然就是我们平常啊在做工作或者是学业上面，我们要去区分说哪一些事情是要在网络上就要把它完成的、嗯，那其余的时间我们就要放在其他的有兴趣的事情上面。而不是在浸在我们的网络世界里面，是相信大家也可以脱离这个网络成瘾的这个魔爪啦。如果真的没没办法去克服的话，也没关系，我们就是来到门诊寻求医师的协助，相信也是可以脱离这个网络成瘾的部分啦。今天就非常感谢我们的主任来到我们节目上面，谢谢，谢谢，谢
1: 谢依林，谢谢大家，
0: 祝福大家都可以脱离这个网络成瘾的魔爪。那我们的二零二零健康九九的节目，下次再见喽，拜拜。